0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Умных любят» Международной бизнес-школы ЛАБА. С вами я, Антон Шулык, финансист для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Виктория Репа, соосновательница и SEO Better Me. Вика, привет! Привет, Антон! Давай начнем с того, чтобы как бы и для меня, и для наших слушателей проясним, кто вы как бизнес. Потому что у меня есть данные, что уже 4 года Better Me держится в лидерах мирового App Store в нише фитнес-приложений. Что в 2019 году вы стали номер один по количеству скачиваний в категории Health and Fitness. И даже есть данные, что ваше флагманское направление Betterme Health Coaching заработал в сентябре 1,3 миллиона долларов дохода. Но я понимаю, что у вас уже не одно предложение, много, вы паблишер, вы экосистема. Кто вы?
1: Сегодня мы уже больше healthcare company, мы не фокусируемся только на приложениях, мы фокусируемся полностью на платформе, мы предоставляем как программы на приложениях, на веб-платформах и дополнительно, кроме самих программ по ментальному и физическому здоровью, мы предоставляем еще уже сегодня запуск — это EdTech направление и E-com направление в категории Sportware. Поэтому если сегодня говорить, да, вот это там 2019 год, Me, в 2022 году — это совершенно другой бизнес, и это уже экосистема healthcare продуктов.
0: Мы можем посмотреть на то, с чего это начиналось и в какой момент вы стали платформой то есть это произошло из-за пандемии или что вам помогло или вы изначально так планировали
1: ничего не планировалось все идет постепенно по наитию да все конечно же начиналось с комьюнити в фейсбуке которое было заинтересовано потреблять контент о здоровье. Потом лучший контент был упакован в приложение. Мы начинали с приложения. А потом понимаем, что да, если у нас есть активная горячая аудитория, то круто эту аудиторию еще и обучить. Потому что многие приходят на диету и через день понимают, что эта диета не подходит. И мы понимаем, что «to change the body, start with the mind» — это подход, начинаем с психологии да, и похудения, и ментального здоровья. Это тот подход, который мы начали тестировать уже в прошлом году. И потом, да, мы хотим, там, отсюда запускается AdTech направление, и дополнительно у нас есть активная большая база людей с интересом в хелс и почему бы не предлагать товары для health and фитнеса.
0: Давай посмотрим на экосистему, которая есть у вас и, соответственно, из чего состоит здоровье человека, то есть через какие элементы вы помогаете. Ты сказала о диете, это скажем, отдельное приложение. Да, да. Есть mindfulness, то есть да. психологическое здоровье, правильно? Да. Что еще есть в этой линейке и как выглядит тогда составляющая?
1: Mm-hmm. Сегодня у нас два основных приложения это Better Me Health Coaching, который нацелен полностью на физическое здоровье. И Batterme Mental Health это все, что касается такой симулятор психотерапии, назовем это так, ментального здоровья. Потому что в Health Coaching вопросы питания мы рассматриваем, да, то есть мы долго работали над программой, когда человек приходит не просто на правильный план питания а и набор тренировок, да, подходящий к его скажем так, боди-типу, образу жизни. Но также на каждый день мы предоставляем симуляцию когнитивно-поведенческой терапии, когда человек каждый день заполняет анкеты, получает эдюкейшн-материалы и добавляет, ну, скажем так, в свои пищевые привычки осознанность, осознанное поведение, чтобы хотя бы вечером, когда он переел, он не просто переел, а он смог понять триггер, то есть почему? Потому что у меня, например, была стрессовая работа, да. Там, я там, поругался с начальником. И не просто переесть и сказать, что вот с завтрашнего дня, я надеюсь, есть, не, вот, мне-не-не-не, не, 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 так не работает. Ты должен, да, осознать, вот, причина переедание, было желание уйти от этой эмоции. Окей, окей. В следующий раз, да, когда мы вот в спокойном состоянии, давай разработаем, но мы предлагаем, и человек там сам, какие 3-5 альтернатив действий ты можешь сделать, да, чтобы успокоиться. Там, не знаю, Это может быть пройтись, это может быть послушать музыку, это может там позвонить родителям, не знаю, там партнеру, там что-то такое. То есть в спокойном состоянии придумать альтернативу и изменить паттерн поведения, то есть сломать код реакции нейронной системы. Потому что, по факту, с одной стороны, мы легко отправляем ракеты в космос, легко говорим о каких-то сложных AI-технологиях, а перекудить себя и избавиться от своих негативных привычек, которые нам, по факту, реально, наверное, мешает раскрывать свой потенциал, за день, к сожалению, нельзя переформатировать свою нейронную сетку.
0: Давай посмотрим теперь на это с точки зрения организации. Как должен выглядеть или как выглядит продакт-менеджмент и продакт-менеджер, который занимается достаточно вот этой широкой сферой? То есть как сохранить фокус и оставаться в том, что нужно вашему клиенту и при этом скажем, как сбалансировать, да, широту и глубину для того, чтобы оставаться полезным.
1: Да, у нас много продакт-менеджеров, и ментальным и физическим здоровьем занимаются разные ребята, разные команды, да, они между собой там общаются, какие-то инсайты, плюс работа продакт-менеджера заключается в тестинге гипотез. И продакт-менеджер, да, то есть ему, например, нужно основные KPI, это там retention, engagement в продукт. У него есть как бы точки, где он собирает информацию. С одной стороны, у нас там больше 100 человек – нутрициологов, тренеров, психотерапевтов, которые нас могут проконсультировать по любой теме. Чаще всего, понятно, это американцы с сертификациями. Если ты работаешь на Америку, там должен быть определенные сертификации, чтобы предоставлять информацию для ментального здоровья. Поэтому продакт-менеджер – это такой микс маркетолога, контентщика – и человека, который еще и технически разбирается. да? Почему? Потому что любая фича, он общается, понятно, с экспертами. Он общается с пользователями в первую очередь через наш суппорт. У нас больше 150 человек в службе поддержки. И третье, он общается, у нас есть Head of User Research, Это девушка, которая постоянно собирает фокус-группы в Америке через юзер-тестинг-программу и смотрит, как ребята взаимодействуют с продуктом. И плюс он еще и с контентом взаимодействует. Поэтому это больше такой человек-агрегатор информации из разных отделов, и собрав эту информацию из разных отделов, он должен понять, как это легко и просто представить в продукте, чтобы там маме было и бабушке понятно, да, в одну кнопку. Что и так когнитивно не хочется заниматься этим хелсом and фитнесом, а тут, если это еще сложная информация подана, то вообще... То есть,
0: по сути, одна из э, функций продукта — это переварить и дать более понятным языком проверенные рекомендации вот сертифицированных э... Специалистов.
1: Не совсем, наверное. Это, ну, то есть вот база так, хотелось бы, но по факту, если говорить о задачах, да, которые там стоят, мы хотим решать конкретные проблемы юзера и из информации делать трансформацию. Так вот информация — это буквально 10% этой трансформации, а 90% это — вот это идеальный способ упаковки этой информации. И вот этим, в общем-то, и занимается продукт менеджер с другими отделами. Поэтому ну, основная его задача — не кратко, потому что в большинстве своем эксперты не умеют да, правильно мотивировать человека. Они дают набор шагов, делая первое, второе, третье. А именно сделать из информацию трансформацию, чтобы человек не понял даже, да, как э, обошли, скажем так, его возмущающуюся обезьянку, которая не хочет меняться, то вот это уже как бы задача продакт менеджера правильно упаковки информации в трансформацию.
0: Как происходит при этом процесс тестирования гипотез?
1: И об тесты и работа с в первую очередь на юзер-тестинге с фокус-группами. Мы можем просто сделать дизайны и показать людям. Ну и как бы у нас уже достаточно за пять лет опыта на смотренности, чтобы начинать там самого оптимального варианта, потому что экспертизы за 5 лет и тестов у нас накоплено достаточно много.
0: Ты сказала много продакт-менеджеров, это сколько примерно? И как вообще выглядит э, компания, организация изнутри с точки зрения отделов?
1: У нас сегодня около 200 человек, половина – это технические отделы разные, там IOS-разработка, Android-разработка, backend, Веб-разработка, QA и так далее. И вторая часть, да, там команды, это контентная команда большая. Я сейчас там не считаю аутсорс экспертов. Контент, маркетинг и продукт. Ну и HR там административные функции. Happiness. Это все присутствует.
0: Давай про новые проекты. Ты сказала, что у вас есть AdTech, есть e-commerce. Как они родились и что вы планируете делать там?
1: Они родились только в конце, наверное, осени глобально. да. То есть в e-commerce мы хотим уйти максимально, дав построение бренда одежды и сопутствующих товаров в А в AdTech мы хотим больше давать education, подходах в халзе. То есть все, что касается лекций по ментальному, физическому здоровью, от экспертов, что, как мы видим, просто давать человеку программу — это не всегда эффективно. Важно сначала обучить человека да, и убрать у него все возражения, все мифы. Я приведу пример. Есть, например, топовая диета, сейчас фастинг. Мы вот перед тем, как запускать какие-то новые апдейты программ, то есть интермитент фастинг, скажем так, питание с окнами голодания, да, там базовый там 16 на 8, например, И я просто вижу, как люди начинают пользоваться там. Вот у большинства, почему я не худею? Потому что я ем все все восемь часов. Или там, окей, я не ем все восемь часов, но я ем там пять раз в день и не худею. И куча нюансов, да? То есть ты не можешь дать просто трекер по фастингу человеку. Ты заранее должен ему пояснить, где он может споткнуться, а что пить да, во время пастинга? Можно ли есть сладкое во время фастинга? или еще что-нибудь? Ну, в общем, тысячу... каждой диете надо еще тысячу объяснений и так далее. Поэтому вот хотелось бы сделать качественные еще продукты по поводу обучения в категории здоровья.
0: Есть еще социальные проекты, которые вы делаете. Можешь ли ты рассказать здесь пару слов?
1: Да, мы всегда, наверное, пытаемся какие-то покрывать всебые здоровья. И как бы мы уверены, что заниматься спортом можно в любом возрасте и в весе, и в поддержке этого всегда создаем какие-то социальные проекты. В виды diversity and exclusivity в мае этого года мы делали wheelchair-workout, которых вообще нет, и в одном хаус-фитнес-приложении я не И, наверное, была команде реально прикольно, когда нам писали отзывы американки, там вот мой муж, да, там он wheelchair Ветеран, и он вообще нигде не может потренироваться, и я просто была в шоке, что вы там сделали такой классный в приложении, и вам не сложно это сделать. Потом мы для ментального здоровья запускаем разные программы, мы делаем бесплатно, например, к этому к дню ментального здоровья в октябре мы запускали программу How to Talk with People with Mental Illness с точки зрения, да, то есть мы всегда говорим о том, как избавиться себе от депрессии, как правильно говорить с человеком, который в депрессии, об этом там никогда вопросы не покрывались. Поэтому наш, наверное, такой основной как бы месседж и то, что мы верим, что заниматься спортом можно в любом возрасте и весе, и как бы делали жизнь программу, да, там бабушек, дедушек снимали, которые прекрасно выглядят, ведут активный образ жизни, чтобы еще раз показать, да, жизнь заканчивается там после 30, после уроков физкультуры И можно всегда, да, продлить, в общем-то, свою энергию, свой, наверное, жизненный заряд с помощью, в первую очередь, питания и спорта.
0: Знаешь, что интересно было бы понять в силу сейчас нашумевшего метаверс, как вы видите себя там в виртуальной вселенной? Планируете ли уже переход или или это вопрос следующих там нескольких лет? В
1: общем-то, конечно, мы там себя видим, конечно же, мы пока еще просто смотрим, что может это там не начало этого года. Потому что сегодня буквально, если говорить о Фейсбуке, то VR-шлемы Oculus проданы 8 миллионов всего VR-шлемов, и там 5 миллионов принадлежит Фейсбуку. Но ну вот вроде в январе поднялся спрос, там 2 миллиона уже. Не такое большое количество д- девайсов, и Фейсбук прям запустил свой Store, как App Store и Google Play, да, где приложение точно так же приложение для Oculus, где можно скачать приложения такие же для VR-шлемов. Если я не ошибаюсь, там около 60 паблишеров, что-то такое. Но вот в декабре по последней статистике Facebook говорил, что 10, по-моему, заработало 10 миллионов и много заработало, больше, чем уже миллион долларов паблишеров, которые разместились в Oculus Story. Поэтому, да, интересно. То же самое будем делать, только больше в 3D. Вопрос как бы подачи, смыслы же те же, вопрос подачи и формы.
0: Какой основной смысл драйвит тебя делать то, что вы делаете? И как ты видишь, что мотивирует команду?
1: Во-первых, мы, наверное, пытаемся дать технологию, какой-то там внутренней инженерии, создание счастья, энергии человеку, потому что миссия Better Me это creating happiness within, и то, что сегодня происходит с ментальным, с физическим здоровьем, да, огромное количество не только заболеваний, да, там, связанных с неправильным питанием, но и вопросы ментального, там, депрессии, тревожности и так далее. И наша задача, в общем-то, предоставлять качественную информацию и технологии для преодоления этих состояний, чтобы человек концентрировался на реализации своего потенциала и создании чего-то благостного в мире. Вот как-то так.
0: Как ты видишь, что драйвит команду? То есть это та же мотивация или… Какая смысловая нагрузка у команды?
1: В первую очередь, да, нас социально ответственный бизнес. Наверное, мы не гэмблинг. В этом плане я знаю, что многие ребята там... Индустрии есть, которых не хочется работать. И как бы ребята поэтому там приходят в Патермии, потому что, ну, наверное, мы про что-то светлое. Понятно, что есть как бы разные уровни мотивации. Мы берем ребят, которые хотят э, расти, развиваться. То есть это как бы главная ценность Патермии. Я там, хочу достичь там, максимума в своей там, позиции, в своей там, нише, там, будь то продукт, будь то Android, iOS разработка. И пытаемся дать человеку все условия, начиная от курсов, конференций. Ну, мы покрываем, в общем максимально все. И везде есть там, материальная мотивация, то есть пытаемся оплатить зарплаты выше рынка и какая-то да, дополнительная там, духовная. Потому что на одних деньгах далеко все равно. Деньги — это гигиена, и, наверное, большие вещи не создаются исключительно на деньгах, а должны какой-то беседе.
0: Сейчас 200 человек, достаточно уже большая организация. Как проходил лично у тебя переход от стартапа к более системной организации? И, скажем, какие это вызвало преобразование в тебе, в твоем понимании? в твоих инструментах управления и в самой организации.
1: Понятно, что я там начинала одна, да, и from chief every city office, chief executive officer, и отвёл до chief executive officer. Мне еще и расти, расти. Я очень много вещей и до сих пор делаю руками, и как бы всегда считаю, что хорошие банджи они дубают руками, что когда у тебя переходишь на уровень только грандиозного мышления, ты теряешь связь с реальностью. Да, как-то ты ну, смотришь, понятно, что Я сейчас осознаю там фразу Где-то я ее прочитала, что ну, те навыки, те Какие-то способности, которые тебе Помогают подняться с уровня 1 на уровень 2 Они могут Разрушить там уровень 3, да То есть это нормально, ну, растешь, бежишь Пытаешься, общаешься консультируешься, поэтому у нас как это мы всегда чтобы что мы тоже, как и компания BTRB, тоже пытаемся улучшаться, да, то есть, ну, понятно, скиллсет меняется, здесь просто побеждают не самые умные, не самые сильные, а самые выносливые и способные к адаптации, в общем-то, и все, анализируешь ситуацию, насколько твой скиллсет сегодня подходит под то, что ты делаешь.
0: Как ты отбирала людей? благодаря которым, я понимаю, получилось построить большую организацию?
1: Но это понятно, что Better Me — это не я. Better Me — это там, наверное, 10... Понятно, что вся команда, каждый каждый день. Но ведь команда, которая со мной, наверное, уже 4 года, да, основная собралась, они остаются. И здесь, ну, в первую очередь, по ценностям сфокусированы на рост. На рост развитие И хотят достичь максимума, и у которых это да, немножко на слабоумие, отваги, нет страха, давайте потестим, давайте попробуем, а давайте. То есть, ну и базовый, конечно, задел — это энергия. Отсутствие профессионализма в какой-то сфере опыта можно переплюнуть очень быстро энергией. Если у тебя очень много энергии, то есть для меня самый важный фактор, энергии и оптимизма человека — И вот если он есть, ну как бы окей, ну не с первого раза он это сделает, но там сделает 20 раз, встанет и найдет у кого уточнить, найдет у кого проконсультироваться и сделает, и получит опыт, и этой энергии хватит еще надолго.
0: Как ты замечаешь это, проводя собеседование?
1: Да просто, ну, как бы начиная от того, что или человек жалуется постоянно на все, на всех, что нравится, что не нравится, что тебя драйвит. То есть как бы оптимистов и позитивных ребят сразу видно, которые нацелены на рост или нацелены на обвинение, не знаю, начальников, компаний, политики или так далее. То есть если вот люди привыкли к тому, чтобы обвинять и жаловаться. Но это не наши люди. Ну, то есть это не наши по ценностям
0: люди. С точки зрения бэкграунда, технический, гуманитарный, есть какие-то у тебя предпочтения?
1: Нет. Уже, ну, понятно, что технический, в техническую команду. Да, да. Гуманитарии у нас очень много и в контенте, и в пиаре, и в маркетинге. Поэтому всем находимся в том, что мы продуктовые. У нас много и логиков, и эмоционистов. Но понятно, что она... Конечно, продуктовые, маркетинговые вакансии. Очень круто иметь ребят, у которых есть и креативное мышление, и логическое, аналитическое мышление. Вот это прям perfect match, что люди могут и технически настроить, и почувствовать, до да, клиента, почувствовать боль, потребность, мечту.
0: Как вы строите систему обучения внутри? У
1: меня много консалтеров из других индустрий. И если у нас есть какая-то задача, да, тот же, не знаю, там, яком я смотрю, кто классные ребята, до кого могу дотянуться, там нет конкуренции и так далее. Беру на консалтинге, по знакомству и так далее. И все, побежали.
0: А если речь идет о том, как внедрять программы обучения для команды? Этим занимается и HR или... Я...
1: Только я ключевую команду, это только ко мне относится. А вот эти программы обучения, я в них системные, не верю, они такие не очень базовые, да, какие-то системные, структурные. Это все относится ко мне. И если мы говорим о командах, это все относится к руководителям проектов. То есть руководитель проектов понимает, о, окей, там человек на перспективу роста, какого это ему не, не хватает и подбирает там, соответствующие курсы вместе или там что-то новенькое вышло. Но у нас больше на менеджеров перевожу.
0: Как ты смотришь на подготовку человека, который первый раз становится руководителем? То есть это происходит естественно, или человека как-то готовят к этому, или он, не знаю, прослушивает онлайн-курс?
1: По-разному происходит, но обычно у нас все «growth from within», то есть руководители, они чаще всего приходят, На обычные позиции, то есть мы руководители не нанимали. Ну, за пять лет не получалось. Опять же, это на данном этапе организации через год может получиться по-другому. И да, то есть, есть техническая команда. У них есть, по-моему, какие-то курсы. А так продуктовый менеджмент все как-то передается из уст в уста и практика и чаров, и других лидеров. Там, ну, система ван у нас есть, система ревью сотрудника. То есть в этом плане у нас как бы есть готовая система, что руководитель... О чем он должен тревожиться на вантуванах, как прописывать игру сотрудника, то есть эта система у нас внутри есть. Работа с фидбэками, работа с возражениями. Иногда мы снимаем и ребят на консалтинг, иногда и тренинги проводим, но это все как-то по наитию, то есть четкая система пока нет.
0: Были ли у тебя ситуации, когда человек из э, ключевой команды в какой-то мере останавливался в развитии, то есть э, не было амбиций расти дальше, что-то мешало и так далее. То есть вот этот момент, я достаточно часто его слышу, хочется, чтобы команда хотела большего, был запрос на рост, а его нет. Были ли такие ситуации, как ты с ними работаешь? если Ну, есть? это
1: не наши люди просто. Ну, то есть все приходится прощаться. Но что говорить с летимом своим, да тут мне помогла книжка Рида Хоффмана да, «Masters of Scale», там, и PayPal, и Грейлок, и так далее. Я очень люблю... Рида Хофмана, у него в книжке Блицкейлин четко конкретно написано, что люди, которые стартуют компанию зачастую, это не те люди, которые ее скейлят. Я еще 4 года ну, там, поговорила со своим летим командой и сказала ожидания. Да? То, ну, то есть, ребят, я вас очень люблю, я хочу, чтобы мы там... У нас есть химия, нам классно работать вместе, но как бы сори. Вот. вот есть такая практика. Это же не только там и как бы Apple через это проходила, и Facebook, да. То есть есть вот требования, что Бежать должны все. То есть отсиживать в литтиме это очень негативно. Складывается на всю команду, когда есть, там, скажем так, сотрудник, который пришел со старта, и он уже нехорошо перформит, но за выслугу лет его держит. Вот такого нет. Мы не семья, мы спортивная команда. Кто, в общем-то, на поле не приводит команду результат, тренер имеет право убрать с поля. И здесь нет такого
0: были люди, с которыми тебе пришлось упрощаться.
1: Да. Ну, в первую очередь, это люди, которые хотят быть сразу руководителями. То есть человек три месяца там напрягся, а потом дайте мне 10 человек, и я не хочу напрягаться. У нас все менеджеры — это в первую очередь люди, которые полностью понимают процессы, могут все сами делать руками. И потом, да, они становятся лидерами, но у них нет вот этой какой-то типа «я просто хочу власть, потому что власть». Вот такие люди плохие менеджеры. Но опять же, это мнению.
0: Это как э, у кого-то был лучший руководитель, тот, который не хочет быть руководителем? У нас все руководители,
1: да? это не руководители. Ну, то есть не, не хотят, они понимают, что просто нужно команду лидить. Но вот это вот сейчас, там, это было со старта, но сейчас мы просто даже таких людей не опускаем там, к ведущим позициям. То есть у нас нет такой, я менеджер, я начальник, не-не-не-не. Это про другую мотивацию, это просто очень деструктивно влияет на команду.
0: Расскажи, пожалуйста, про обучение в лагере Apple. Как ты узнал об этом, как тебя отобрали, ты попала, какое впечатление?
1: Конечно, классное впечатление, потому что удалось побывать в штаб-квартире, в которую никто не не, не пускает, когда ты видишь эти масштабы, эти объемы, У тебя возникает мысль, смогу ли я дать такую ценность миру, чтобы смочь построить такого охвата масштаба компании. То есть это первое, да, которое там меня вызывает. Ну, понятно, что мы iOS-разработчики и всем iOS-разработчикам там Female Founder, Female Developers, была рассылка. Я всегда, всегда везде подаюсь, везде стучу. Меня даже не с первого раза отобрали, но мы, люди, не боимся отказов. Нет, это не ответ. Постучим еще раз, поэтому меня, по-моему, со второго раза только отобрали. Вот. Классная атмосфера, классно пообщаться. То есть они, понятно, все настроены на презентации, на правильную подачу. Мало там из информации трансформации у них то же самое. Мы там чуть ли не 10 дней готовили пич э, в три строки своего продукта. И приходили ребята, коучи из, э, там, кто делает WWDC, это World Wide Conference, Apple э, и вот показывали, как, в общем-то, строится структура речи, что как делаются презентации в стиле Apple и так далее. Ну, это круто, наверное, там. Презентации продуктов в стиле Apple — это топов of the top сегодня, есть чему поучиться и где вдохновиться. Также приходили на аудит ревью приложения нашего, да, это и дизайнеры, и маркетологи, и как бы много полезного, классного фидбэка из штаб-квартиры там, с людьми, с которыми бы я просто так не пообщалась, и они бы не смотрели мою апку.
0: Это был твой условный MBA? Ну да, да. Какие-то вещи в голове, в мышлении поменялись наверняка? Что из этого сильнее всего ты увидела и заметила?
1: Продажи продукта. То есть мало создать продукт, надо его еще уметь подать на двух слайдах, когда каждое слово — это пуля, которая вызывает определенные эмоции, вызывает определенные смыслы, картины, убирать лишнее, вот, ну, вот это, это огромная работа. Это не просто там мы пилили. 200 человек, пилило этот продукт, а потом взяли, там на презентации два слова написали и думаем, что это покажет всю нашу работу. Точно такая же огромная работа идет с точки зрения подачи того, что вы создали. И нужно не меньше отделы, там, маркетинга, пиара, которые могут эту работу титаническую правильно подать в любом бизнесе и правильно о ней рассказать.
0: Я так понимаю, что это та технология, благодаря которой презентации Apple да. получались настолько да. красивыми. Да. Как ты думаешь, сколько в этом было именно Стива Джобса, а сколько было подготовки со стороны команды, которая делала презентацию?
1: Ну, понятно, если есть, есть возможность. Со старта, я думаю, базу он делал, а потом уже, конечно, обрастал классными, сильными ребятами top of the top в копирайтинге, в маркетинге, в продажах, в психологии. И когда капитализация бизнеса растет, ты можешь нанимать лучших ребят, лучших представителей с рынка. И это класс. Работать с профессионалами узких ниш.
0: Ты сказала о мотивации построить капитализацию больше, чем у Nike. Тут вряд ли идея в деньгах. В чем она для тебя? То есть, почему так важно сделать капитализацию, там, скажем, 300 миллиардов?
1: Ну, это понятно, что это такой больше показатель ценности, как и там Apple, да. Значит, ты, наверное, сделал что-то такое полезное этому миру, что-то такое классное, что смог обойти всех конкурентов и научился решать проблему да, той ниши, в которой ты работаешь, и проблему своих пользователей лучше всех. Это не денежное выражение уже, это больше про ценностное решение проблемы пользователей.
0: По твоему мнению, самая переоцененная полезная для здоровья привычка — это
1: какая-то бешеная неадекватность по поводу белка, хотя там, его можно рассчитать там, на вес и так далее. Вот это... Первое заблуждение, я вот два, два скажу. А второе — это про жиры, потому что люди не доедают жировые, от этого переедают жир, который, там, не знаю, в масле экставершин, и жир, который в теле — это два разных жира. И первое, с чего начинается похудение, это, там, не знаю, две столовых ложки жира из масла. Надо съедать, чтобы хотя бы перезапустить организм.
0: В каком случае для тебя здоровый образ жизни принимает уже нездоровую форму?
1: Наверное, если он мешает мне нормально работать. Делать там, когда люди уходят там в течение рабочего дня потренироваться, я как бы не окей.
0: Какую привычку ты смогла развить благодаря своему же продукту?
1: Обычно мы тестируем на себе, потом добавляем в продукт, но здесь я больше веду, наверное, психологические части. Я отслеживаю свои мысли, которые являются триггерами. Вот захотелось мне там поесть или еще что-нибудь. Я там пытаюсь понять, где эта тревожность, где этот рудкоз и решать именно его, а не просто успокаиваться и бежать от реальности. То есть психологически больше подход.
0: Ты добавляешь аналитику, по сути, в упражнение самим собой? Да, да. И если бы на твоем телефоне нужно было ставить 5 приложений, что бы это было?
1: Better Me, понятно, ментальное, физическое, здоровье, календарь. Я объяснила как Slack и Telegram.
0: Кто из людей, которые попали вместе с тобой в рейтинг Forbes, лидеров технологических компаний. На кого ты смотришь, кем ты вдохновляешься?
1: Мне больше, конечно, американские ребята ближе импонируют, девчонки, потому что там более сходные индустрии. В Украине все-таки немножко другие цели у ребят, но вот ближе по духу там я не могу найти с такими же целями. да, То есть они просто… Индустрии разные. И мне поэтому больше, конечно, я всегда смотрю за американским Форбсом. Но кого всегда, да, то есть чего мне, наверное, не хватает. Мне очень нравится Зара Хусейнова. Она больше про социальную ответственность. Она, по-моему, три года назад входила в Forbes. Это тоже моя знакомая, отличная. И она помогает девчонкам там, с образованием такой фимовый лидершип больше, социальный, проактивная ответственность. Вот Зару очень люблю, вот импонирую. И мне вот активная позиция да, по защите прав и как бы к примерам показывать, что это нормально, отстаивать свою позицию, потому что она работает даже не только с Украиной, она работает там с девчонками из Азербайджана, из Пакистана, И вот я думаю, она просто просто герой в этом плане.
0: И напоследок несколько рекомендаций или пожеланий нашей аудитории, которая наверняка хочет улучшить себя, может быть, о каких-то ежедневных привычках, которые добавляют энергии в жизнь.
1: Я бы, наверное, сказала, что у нас есть два состояния сознания. Это страх, стресс и любовь, назовем это покой. И вот просто не действуйте и не принимайте решения, когда у вас состояние страха и стресса. Пытайтесь успокоиться сначала, да там, а техники успокоения, даже ну, медитация, спорт, пусть каждый найдет для себя то что-то полезное. Пытайтесь максимально, да, перейти из состояния стресса, страха в состояние любви и покоя.
0: Спасибо тебе большое.
1: Антон, спасибо.